0: Oiê, eu sou a Carla. E eu sou a Samara, a gente veio bater um papo hoje, né, Carla? Opa, a gente veio falar de como <risos> se preparar pra, das estratégias para se tornar um educador Google, mas eu acho que hoje é mais específico ainda, né, Samara? Exatamente. Questão de mercado. Você acha que o mercado mudou depois que as certificações chegaram? Ah, eu acho que mudou, eu acho que, inclusive, a gente não tinha muito essa pegada de certificação. Eu era uma super reticente em relação à certificação. Né? Eu diria que eu era meio contra também. Eu era totalmente reticente mesmo. Dizia, ah, pra quê, né? Pra quê? Eu já já, tenho, já tenho, tenho diploma, licenciatura. Já tenho, pra quê? Não vai, não vai. Eu achava assim, não vai me dar aumento. Mal sabia eu, né? O <risos> que, que ia acontecer nas nossas vidas depois da certificação. Mas me conta. Você acha que o mercado, hoje em dia, mudou realmente aqui no Brasil em relação a isso? Eu acho,
1: Carla, e acho que mudou bastante, não só por conta da questão da pandemia. Hum. Eu acho que, com o passar do tempo, o letramento digital passou a ser uma necessidade tanto dos alunos quanto dos professores. Então, não faz sentido eu não trabalhar com tecnologia em sala de aula se eu tenho agora os meus alunos que vão entrar no mercado completamente tecnológico.
0: É, e na verdade, assim, eu venho trabalhando com letramento digital. Você foi minha aluna, né, de letramento digital, hein? <risos> e de inglês. Em 2012 nós Mas começamos é. isso. Mas eu já vinha trabalhando com letramento há muitos anos, né? Mas antes eu era uma voz solitária, assim. Eu era meio que um AT... Né? Era totalmente maluco isso assim na sala dos professores em tudo quanto é canto tipo assim que que essa louca tá falando né é verdade. E hoje eu vejo é, eu acho que assim a pandemia acelerou o processo né acelerou esse processo de você entender que é, o mundo é digital, não tem como fugir tudo que a gente faz hoje no nosso dia a dia pensa bem tudo que a gente faz hoje quando você fica esses dias eu fiquei sem luz lá em casa. Você imagina, eu não, não, tinha, não tinha nada que eu pudesse acessar, os meninos querendo fazer coisa e, e não tem televisão e não tem, o enfim, tudo, todos os gadgets que a gente usa no, no dispositivos né, no nosso dia a dia. Então, eu acho que realmente mudou, é, as pessoas realmente perceberam, eu vi vários professores é, tendo um interesse maior, por se certificar, entender o que, que procurando a gente, querendo entender como é que é isso, como é que funciona e tudo mais então realmente, e teve muita implementação das grandes empresas de tecnologia, né, implementação das ferramentas, por exemplo a gente que trabalha muito com Google G Suite for Education e tem as outras também que, que também fizeram aí, então as instituições eu acho que também não é só a ponta do professor, é a ponta das instituições educacionais também né, que elas estão também Se profissionalizando Em relação ao digital Porque antes o digital era visto como uma parte né? Tipo assim era, era, um, era uma coisa de marketing uma mudança que aconteceu assim Sistemática, Aham. e-mail
1: Era uma luta conseguir (risos) que que todos os professores... professores, Você sabe, porque você já coordenou esse processo numa grande instituição. Já, Era uma luta fazer com que os professores acessassem e-mails todos os dias, porque a comunicação oficial da escola normalmente é por e-mail hoje em dia. E com a pandemia, Carla, com essa mudança que a gente teve, obrigatoriamente você não tinha mais como se comunicar. Apesar dos grupos de WhatsApp, né, Slack, enfim, todas as ferramentas que se usam para grupos de conversação, a conversa oficial numa instituição, hoje, é por e-mail. Então, é. t- tinha professor que nunca tinha acessado o e-mail da instituição, é, acho que na vida, enquanto esteve lá, e agora com a pandemia passou a ter que acessar todos os dias. Isso é uma coisa que mudou muito na nossa rotina enquanto educador. Uhum. Então, Bom, ao invés de manhã chegar e dar aula, a gente abre primeiro o e-mail oh. para saber quais são os recados que a instituição tem. Então, isso perpassa também... Pelo letramento digital do educador. Ou seja, a certificação, ela vai melhorar a minha empregabilidade a partir do momento que uma grande companhia de tecnologia
0: diz que eu entendo daquela ferramenta que ela oferece. É, é é é uma chancela, né? É É uma chancela. E acho que também da parte das instituições, o que eu estou vendo agora, as instituições estão buscando a certificação também para... Claro, não são todas, é uma minoria ainda. Né? Então, por isso que eu acho que é mais importante do que nunca O educador, ele não esperar que a instituição faça isso por ele Porque, na verdade, a sua trajetória profissional Não é vinculada à instituição que você está E poucos professores ainda enxergam isso É É entender, Samara, que a gente tem que... Tipo assim, é é a nossa vida Quantas horas a gente passa trabalhando?
1: Muito mais do que com os nossos maridos, (risos) né? Muito mais. Muito
0: mais, com certeza. Muito mais. Carla, é o seguinte: você acha que a certificação serve só para quem é professor? Pensando não assim né? educação. Não. Eu tenho visto inclusive um movimento Além dos educadores né Quer dizer, de educação ba- básica Ensino superior e tal Eu vejo que há também um crescimento De facilitadores, por exemplo ah. é, professor, é, Facilitadores Que não são professores Mas trabalham com, a educação. É, com educação Informal né? Não a formal, a acadêmica Mas que tem, por exemplo, que que tem cursos Que tem cursos livres Então assim, para facilitadores também Eu vejo esse movimento De quererem se certificar Por quê? Porque vai dar um um repertório digital Para essas pessoas Para esses profissionais, na verdade Que vai ser incrível né? O que você vai aprender Você vai levar para o que você está fazendo. Então, assim, eu acho que é um pouco mais do que apenas professor. Eu acho que que tem um um espectro aí de de facilitadores, de pessoas que trabalham com, com facilitação, com cursos livres que também super se beneficiam Eu disso.
1: particularmente acho que vale para qualquer
0: pessoa envolvida com a
1: educação. É verdade. Eu acho que não tem como você estar tá envolvido com a educação e estar à parte a tecnologia, o uso da tecnologia ou das ferramentas tecnológicas. Porque não faz sentido eu mandar, por exemplo, uma prova para revisar dentro de um Google Docs. Para alguém que não domina essa ferramenta para fazer a revisão linguística, sei lá, de layout dessa prova. Então, no fundo, no fundo, eu acho que essa certificação, ela vale para todo mundo, tá? Agora,
0: a questão, Carla, para educador é sempre a seguinte. Mas, olha, antes antes de você passar, tem uma coisa interessante que você falou. Eu acho que também, muitas vezes, os líderes educacionais acham Ah, que não precisam da certificação. E eu vejo que o maior ganho, assim, o maior impulsionamento, vamos dizer assim, impulsionamento digital, vamos dizer, a maior alavancagem em uma instituição educacional é quando o líder se coloca é na mesma posição que o professor. Então, eu estou falando de coordenador, supervisor. Eu já vi... Samara, a gente tem um caso super legal, que é o da diretora de uma escola que, inclusive, está fazendo agora um, um projeto com a gente, de mais de longo prazo, uhum. de, de formação de, dos educadores da escola dela. E ela, ela fez as certificações... Ela participou de, de cursos que a gente já deu, de trilhas formativas que a gente já deu. Então, você vê que quando você tem o líder junto, o salto digital, em termos de qualidade, em termos de quantidade de professores que se engajam, é muito maior. Então, eu diria que é muito mais do que professor mesmo, né? Vale para todo mundo, é. né?
1: Mas mesmo que a minha instituição não tenha um líder engajado desse jeito, Carla, como já aconteceu com a gente...
0: Ixi, vários, Eu né? acho
1: que aquilo que você falou, a gente leva com a gente tudo o que a gente aprende, uhum. né? Então, é, enquanto você está na instituição de ensino, na escola, você representa a escola e a instituição de ensino... Mas quando você sai de lá, você é o profissional que está carregando com você tudo aquilo que você sabe e aquilo que você aprendeu. Carla, como é que eu posso ir atrás dessas certificações corretas? Como é que você começou? Vamos falar um pouquinho
0: disso? Nossa, a gente começou (risos) de um jeito bem tortuoso, né? Porque na época não existia certificações no Brasil, né? Na verdade, quando a gente começou nessa onda, que a gente recebeu a primeira certificação, que foi Google Innovator... Foi tudo invertido. Tudo ao contrário. Porque o Google Innovator <risos> hoje, para você ser um, um, um educador inovador certificado pelo Google, que é uma seleção, você precisa ter passado pelo nível 1 e nível 2. Educador nível 1 do Google e educador nível 2. É né? E aí, quando a gente começou, foi meio tortuoso, porque a gente não tinha a menor noção... Nem do que, que era isso que a gente estava fazendo. Mas, mas tinha um quê que te fez
1: é, ser atraída pela tecnologia educacional? Tinha alguma coisa que Cara... já te chamou a atenção lá atrás? Você falou, esse caminho é um bom caminho de se trilhar. Eu,
0: eu, assim, eu assim, pensando por que, que eu fui lá e me inscrevi, né? Eu disse assim, poxa, eu já estou usando as ferramentas. Poxa, o Google quer saber se existe, e aí tem uma coisa assim, o Google quer saber se existe educador inovador no Brasil? Não, tá de brincadeira. <risos> Acho que era meio assim também, tipo, é claro que existe, então tá aqui o que eu tô fazendo. De repente, o que eu tô fazendo é o que você está buscando, Google, é né? Verdade. Foi mais ou menos assim a minha visão. E você? Eu sempre fui dessa onda. É, eu posso fazer... Eu acho é a que existe, das certificações. É, eu acho que não
1: existe certificação certa, certificação errada, uhum. porque eu acho que até em cursos onde eu, enfim, não gostei daquele curso, achei que o aproveitamento não foi tão bom, eu aprendo pelo menos a como não fazer. Uhum, então, assim, eu é sempre verdade. aprendo de alguma forma, né? Não tem como eu entrar num curso, mesmo que esse curso me prometa uma coisa, entregue outra, eu sempre fico me perguntando, assim, o que, que eu não faria ah, se eu estivesse eu dando aquela aula, eu fazendo também. aquele curso. Então, eu acho Seguinte, um bom caminho para se começar é fazer as certificações mais básicas das grandes empresas de tecnologia. É um caminho para se começar. É. A do Google, ela foi a primeira, Carla. Eu não vi nenhuma certificação antes de outra empresa. É, as de outras tecnologia. vieram
0: por tabela, e assim, Samara, a gente acompanha todas as outras. Você fez todas, né? Fez todas. E, e, cara, a certificação do Google, ela é séria, né? Assim. Porque ela é baseada no uso pedagógico das ferramentas. Não é a ferramenta, né? pela ferramenta pela ferramenta. ferramenta, né? Faz muito diferença. Mas você perguntou por onde que você começa, né? Por onde que que eu começaria começaria hoje? hoje? Uai, hoje (risos) o primeiro lugar é no amplifica.me, lá tem todas as informações, né? Aqui nas nossas redes também a gente sempre divulga, mas um lugar legal também para você se informar sobre as certificações é no Teacher Center do Google. Tá né? legal, muito legal É o canal. no Teacher Center, né? É, enfim, é, é fácil, é só colocar lá que você vai já achar de cara. É, lá você vai ver que tem já até uma preparação gratuita. É verdade. É, pra fazer a certificação. Mas por que que então o pessoal continua fazendo a certificação com a gente? Né? Assim, fazendo até a preparação e tudo mais. Aí tem uma questão que é realmente porque a gente já sabe meio que o caminho das pedras. E e o que a gente sente que o pessoal relata de quem já fez o Teacher Center é que não te dá principalmente a parte prática da prova Ah, que precisa. Lá é é muito bom na parte teórica e essencial lá. Porque lá é realmente quando você começa a ver como que você pode inovar na sua sala de aula. Inovar, que eu estou falando, é o o seu inovar e o meu inovar, que são diferentes, né? Eu vou estar num patamar, você vai estar no outro e cada um vai ver o que que me serve daquelas estratégias lá para realmente a gente é, transformar a nossa sala de aula, ser mais feliz, os nossos alunos serem mais felizes sensacional, Enfim. agora a pergunta que não quer
1: calar hum. é e se eu não certificar, se eu não fizer nada disso, o que, que você acha que acontece? você fica para trás, né Samara? não, sério, eu gosto de dizer o seguinte Carla, nada acontece nada e acontece esse é o problema, o problema nada é que acontece. nada acontece, então eu acho que assim, quando eu penso em carreira não acontecer nada é uma coisa ruim, entendeu? eu acho.
0: Eu acho porque o que está acontecendo tem muito professor agora se movimentando, Samara. Uhum. Eu acho que tem uma questão agora tem muito professor desempregado. Ah, isso é, isso verdade, é fato, isso é né? É, tem muitos professores que, inclusive com a pandemia, se redescobriram como educadores. Talvez até uns, claro, eu acho que sofrem mais, assim, com o desafio do digital, que não foi algo natural. Mas tem outros educadores que estão indo para frente, assim. E eu vejo cada vez mais as instituições educacionais valorizando e, e às vezes, até tendo como pré-requisito a certificação. Então... Se você não tem nenhuma certificação, começa a complicar. Porque se você está concorrendo com o seu colega que tem pelo menos uma, o seu colega já está na vantagem. Então, eu acho que, que tem muito disso, sim, hoje ah. em dia. E o mercado está valorizando. Aquilo que a gente estava falando no começo da conversa. né Se o mercado valoriza, então, se você não entra na onda, tudo bem. É um posicionamento... Acho super válido, e a gente é dessas também, né? Que tem posicionamentos fortes. Mas é, eu acho que pode, no final das contas, você realmente ficar parado no tempo, assim. Bom,
1: eu tenho uma outra linha, a Carla sabe. Aliás, a <risos> brincadeira aqui é que a gente
0: discorda de Discordo tudo. Discorda de tudo. Você pode até não achar, no mas fundo, a gente fundo, discorda. Carla, eu acho que
1: eu só posso criticar um processo uma certificação se eu passar por ela. Ah, eu acho isso muito bom. Eu acho o seguinte, que eu não tenho condições de dizer se a certificação é boa ou ruim, ou se ela vai fazer diferença ou não, se eu não passar pelo processo de certificação. Porque até o repertório, para criticar a certificação, eu só vou ganhar se eu tiver passado por ela. Então, eu sempre fico pensando assim, o que que eu... O que acontece na minha vida se eu não fizer a certificação? Tudo bem, não vai acontecer nada. Eu tenho minha licenciatura, sei lá, minhas graduações que me permitem dar aula. Mas eu não vou acompanhar o que está acontecendo no mercado educacional hoje. O mercado educacional hoje, e aí isso eu falo com tranquilidade. Porque cinco anos atrás, a gente falava assim, o mundo mudou e a educação vai mudar. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que a educação mudou. Mudou. E para os pais, que são as famílias, que são os nossos maiores clientes, Carla, porque pode ficar parecendo aqui (risos) que o nosso cliente é é o dono da escola privada ou a rede pública, mas os nossos clientes de coração são os alunos que a gente recebe para o pai é muito importante também Carla que ele saiba que eu sou uma pessoa preparada para é. dar uma aula online é é uma que chancela eu, que eu sou um educador que entende ah mas a aula online é melhor do que a aula presencial ou vice-versa a gente sabe que a educação é fluida né ela tem lado bom e lado ruim tanto no presencial quanto no online só que é interessante eu estar preparada até para dar chancela para o meu... Pro, pro, né? Quando eu estiver conversando com o pai, com o meu estudante, falar, ó, calma, a gente conhece esse processo do ensino online e lá na frente ele vai dar certo. então Ah, mas eu, eu tenho uma dessa pergunta. Aninha. Você falou
0: que do ensino online, você está falando muito do online e tal. Mas essas certificações só servem para o online? Bom, a gente usou no presencial <risos> antes do
1: mundo virar. A gente usava no presencial o tempo inteiro, total, né? Total, total. É que eu acho que hoje você não tem como fugir antigamente, a gente sempre trabalhava assim, olha, professor, é interessante você tirar uma certificação de tecnologia, porque isso vai melhorar o processo de ensino aprendizagem. E ele falava assim, ah, mas eu dou a minha aula tradicional e ela funciona muito bem aqui. E funciona, porque a aula tradicional tem as suas vantagens. Só que agora não tem jeito. Eu vou
0: ter que dar uma aula híbrida ou uma aula remota, então meio que não tem para onde e, ir. E sabe, e sabe qual que é a minha preocupação agora, Samara? É o seguinte, é porque alguns professores que têm essa mentalidade, ah, minha aula sempre funcionou, por que que eu vou mudar, né? Alguns professores que têm essa mentalidade estão esperando o fim da pandemia para tipo... Verdade. E estão achando que tudo vai ser como era antes. Não tem Volta. Volta. O professor pode até achar que ele vai continuar dando aquela aula. Mas sabe o que, que vai acontecer? Na minha visão, os alunos não vão aceitar, Samara.
1: Eles já não aceitam, Os alunos Carla. não
0: vão aceitar. Eles já não aceitam. Então, você ele tem já que tá estar preparado. Os alunos, hoje em dia, eles já questionam
1: na plataforma. Eles falam assim, professor, porque como eles estão usando várias, né? Digamos, um aluno de escola pública. Às vezes, ele está tendo aula na escola dele e fazendo um cursinho. Uhum ele está usando plataformas diferentes. Uhum. Eles já questionam. É. Né? Se você entrar no Twitter e olhar o que os alunos estão falando, é. eles elogiam a plataforma X, a plataforma é. Y, eles reclamam. Tem um debate entre eles sobre qual é a melhor plataforma ou qual é a melhor forma de usar. Então, eu concordo com
0: você, não tem volta. Não tem. Quando eu, a gente... Alguns vão tentar voltar para o que era antes. E vai voltar. E <risos> vai voltar para esse que era Mas, antes. Mas olha, vai ter muito problema, principalmente, eu acho que em relação aos alunos. Eles não Mas vão... aí, de novo, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de
1: fazer educação diferente, né? Porque, de novo, a educação ela precisa passar por processos de transformação. Eu me lembro que quando a gente estava no presencial, que a gente começou a usar ferramentas Google, isso é muito engraçado. A gente passou a economizar muito tempo, você lembra?
0: Nossa, total. Você disse, você salvou o seu casamento, né? Salvei, o casamento
1: usando (risos) o Google Forms. Salvei o casamento
0: usando (risos) o Google Forms. Eu acho que tem muitas coisas que foram automatizadas, que a gente fazia na mão, assim, que era uma coisa maluca, assim. Até eu, por exemplo. Sabe uma das grandes vantagens para mim com a certificação? Foi perder o medo de planilha. Olha, minhas amigas, planilha. Outro <risos> dia a gente deu um aulão de planilha, né? Que bombou e tal. O pessoal tá até hoje aí assistindo esse aulão. Mas, mas é exatamente isso, porque cara, na prova tinha que fazer tabela dinâmica no nível 2, é né? E eu disse que, que coisa que, que, que é tabela dinâmica, eu nunca tinha ouvido falar. E eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando com o Rodrigo Valle do Google. Eu estava fazendo um projeto com ele. E ele disse, não, isso aí é só tabela dinâmica, você resolve rapidinho. Eu assim, ai meu Deus, tabela dinâmica, de não, não faço nem ideia do que é. E depois eu vi na prova e tal. E, e assim, ele fez a tabela dinâmica, não foi eu que fiz, obviamente. E, tra- e com você também, planilha hoje faz parte. Ter, Mas eu acho que a certificação me tirou esse medo também, sabe? me mostrou que eu posso, e eu acho... Tem uma coisa bem interessante da certificação. Mais do que todos esses benefícios que a gente vem falando, a coisa da empregabilidade, o mercado e tudo mais, tem um fator de confiança, Samara. Olha, isso é importante, hein? Tem um fator de autoconfiança que eu vejo muitos educadores ganhando. E, assim, tem, às vezes, o primeiro baque que, sim... Como a a prova é muito séria, apesar de ser totalmente online, você pode até consultar, porque não tem nada que te restringe ali, mas você não tem tempo de fazer isso, né? E a prova é tão séria que 50% das pessoas reprovam da primeira vez, né? É uma estatística, tipo... Internacional. Internacional, né? E o que eu acho legal é que a, a maioria das dos participantes que estão com a gente né, nas formações e tudo mais eles eles têm esse baque inicial e eles ficam abalados claro é o né? reprovar. reprovado é, e você <risos> demorou muito para fazer a certificação porque você tinha medo, medo de falar né mas o que, que acontece? A partir do momento que essa pessoa vai lá, sangue nos olhos. Não, vou estudar, vou fazer os desafios ninja. Vou estudar, vou fazer, vou praticar. Tem um apoio da comunidade ali e tal. Depois que você faz isso e refaz, por exemplo, a prova, se você não passou de primeiro, te dá um, uma sensação de, cara, missão cumprida. É bom, né? E autoconfiança, que eu acho muito legal, assim. E aí as pessoas se sentem preparadas para fazer mais. E eu acho que a partir daí... Vira um um ciclo virtuoso Um movimento que faz você... Você entra em movimento Que faz sentido também, na educação você está sempre em movimento. Você né? entra em movimento que vai além, tipo, da sua sala de aula, você começa a enxergar outras oportunidades que você não percebia, você começa a se conectar com outras pessoas, eu acho que isso é o mais incrível, é o o que eu mais vejo, e por isso que eu gosto de estar até nos grupos que a gente está facilitando, apesar de eu não ser mais diretamente a facilitadora, eu estou sempre lá, porque eu gosto de ver isso. Isso é uma coisa que eu ia falar aqui agora,
1: explodir a nossa bolha pessoal e profissional É É uma das grandes vantagens de se fazer uma certificação internacional, Carla. E aí eu vou voltar na questão da carreira. Eu, por exemplo, sempre pensei em estudar fora ou morar fora um tempo ou dar aula fora não concretizei esse sonho ainda você já esteve um tempo fora, não estive ainda
0: algumas vezes mas mas eu
1: eu vou contar uma história aqui que é muito interessante que tem a ver com a certificação Google recentemente eu fui fazer um trabalho que tinha a ver com o PISA e lá eu conheci uma professora que era de uma escola internacional dessas escolas internacionais escola das nações que a gente tem no Brasil inteiro e eu me lembro que eu vi a chamada no jornal para uma vaga na qual eu me enquadrava, porque você tinha que ser professor de ciências, tinha que falar inglês, tinha que ter as certificações. E eu não tive coragem de me candidatar porque achei que o meu inglês não era suficiente para dar a aula. Você teve a melhor professora (risos) da face da terra e disse que não, para. Mas aí, Carla, conversando (risos) com essa professora lá em inglês, eu percebi que o meu inglês teria dado conta né, de de participar desse processo seletivo. aí. E aí ela me contou sobre um cargo que eu nunca tinha ouvido falar, eu já tinha mais de 30 anos aí, olha só que interessante, que é o International Teacher. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade na minha vida. E ela estava me contando que ela tinha uma colega que era professora de português, de língua portuguesa, que estava se mudando para a China para trabalhar numa escola internacional, porque o que eles precisavam era de uma pessoa que falasse inglês e português. Olha. E aí eu sempre fiquei me perguntando, cara, a certificação Google, ela ajudaria nesse processo de seleção para um outro país, né, Carla? Se tratar de uma certificação internacional... E brincadeira,
0: né? A Samara tem quatro, não, você tem quatro certificações Mas Google, no de né? coragem. Só tá faltando a de coach, porque as quatro você tem. Você tem a nível 1, um, a nível 2, a de trainer e. Ah, o Inoveiro. E né? as outras todas.
1: tecnologias de outras empresas também de todas. De outras empresas ainda. Mas eu é achei maker... que o inglês. Nossa, Mara. Você vê, os... o inglês Olha não... a
0: falta de confiança. Eu quero saber se você tem uma certificação de inglês não internacional. Tem. Tá vendo? Então, se você já não tem todas do Google, feito. agora tá faltando. Cara, eu acho que você pode se colocar uma olha, meta. Olha, não, olha, Eu acho que você devia pensar aí. Já tem as do Google, agora você vai para uma do inglês. Porque
1: não deixa também de ser uma forma de explorar outros jeitos de avaliar, é. que as certificações é. são diferentes, né, Carla? Outras formas de ensinar, porque o ensino da língua inglesa é, é diferente do ensino que a gente faz uhum. é, no conjunto tradicional. Então, eu fico sempre me perguntando assim, poxa, se algum dia eu resolver... E já prometi para a Carla que não é agora, que eu vou para o exterior... Se bem que nesse eu momento... Agora
0: você pode. Dá Quem sabe, eu não me animo é... também. Vamos morar aí na beira da praia, em algum lugar.
1: Agora, Carla, eu fico pensando aqui na situação do professor, por exemplo, que trabalha numa escola que usa outras ferramentas tecnológicas de outra companhia. Vale a pena ele fazer a certificação
0: Google mesmo, assim? Claro, né, Samara? Claro, óbvio. Óbvio, porque é o seguinte... Se você já está trabalhando com outras tecnologias de outras empresas, ótimo. Você já está, já tem influência naquelas tecnologias. Aí, você pega e faz uma certificação de uma que não é a que você trabalha no seu dia a dia, você é um profissional completo. Só vamos está um
1: repertório, né? É, o, é
0: o, como a gente chama em inglês, full-fledged professional. Nossa, muito Gostou chique. dessa? Gostei. Full-fledged? Gostei. É tipo assim, é o cara, é a mulher, tipo, foda, assim, né? Muito bom. Que arrasa, porque, tipo assim, você já... Sabe o que que acontece? Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, a gente ajudou a montar a certificação Maker lá do Thomas Maker. É a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho... eu eu, Eu trabalho com XYZ de tecnologia. Aí eu vou lá e faço uma outra certificação Maker, que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo ali. Cara, isso te dá um diferencial. E o mercado hoje, Samara, quantos... Quantas pessoas te procuram e me procuram esses dias mesmo? Um amigo nosso, desesperado, porque era o seguinte, ele precisava de um profissional na segui- da seguinte estirpe, full-fledged. Assim, ó, precisava ser maker, precisava ter inglês, porque era uma professor, escola bilíngue. Tá? Tinha que é, ser professor, é, maker. maker, bilingue, que tivesse certificação Google, porque Não. a escola era uma escola Google. E está, inclusive, querendo ser escola referência Google. Muitas escolas querem ser. Então, para isso, tem que ter uma porcentagem de certificações. E, e além disso, saber da disciplina que era a disciplina do professor. Você entende? Nossa, é muita coisa, né? Você entende? Uma professora, um professor que tem que ter... E cada vez o mercado está assim, Samara. E cada vez mais eu vejo... os sistemas de ensino, e aqui não vou discutir se a gente concorda ou discorda com os sistemas de ensino, mas eu vejo cada vez mais eles entrando no mercado. Se tem uma coisa boa que eles deixam, e não estou falando que eu concordo, mas se tem uma coisa boa que eles deixam, é a profissionalização na educação, assim, não é... As coisas agora estão sendo feitas pensadas, com métricas e tudo mais. Então, eu acho que... essa profissionalização, a gente não é mais amador. Totalmente, concordo, né? totalmente. E é por isso, Carla,
1: que eu não posso esperar o meu empregador pedir qualquer tipo de certificação. Porque no fundo, no fundo, é... O fato de eu conhecer outras formas de trabalhar na sala de aula é que aumenta o meu repertório enquanto educador. Então, isso que você falou, eu acho que responde totalmente essa pergunta. Eu preciso esperar? Ou a minha escola não usa essa tecnologia? É. Por que, que é interessante fazer? É interessante fazer porque você vai aumentar o seu repertório profissional e lá na frente, eu sempre digo o seguinte... E essa é uma máxima que eu tenho lá em casa também. Você só consegue subir no trem que está passando se você estiver preparado para subir, Ah, com certeza, minha filha. Você não sobe se você não estiver preparado. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais. Esteja sempre pronto oh. para subir no trem da inovação da mudança da diferença que essa, tiver passando essa sua máxima é bem legal porque se você ficar sentado e o trem estiver passando não vai dar tempo de é. levantar é. e sair correndo não pra alcançar boa esse essa trem.
0: porque eu faço isso também mas eu nem sei se eu penso em trem eu acho que eu já penso no meu foguete assim <risos> Ai, né você tem que estar tá lá longe. na lua não mas sabe é uma coisa interessante isso porque é o seguinte profissionalmente eu eu sempre fiz isso é, na minha vida assim eu né? Então, eu sempre tentei fazer algo que estava à frente do que se esperava na minha instituição. Sempre, sempre. Ah. Tanto é... Era tão engraçado isso, Samara, que os cargos que eu assumi na empresa onde eu trabalhava... Não existiam. Não existiam. Eu meio que criei os cargos. Então, assim, tipo assim, ah, sei lá... É, tem uma. Por quê? Porque eu mexia com tecnologia, tá? tá? Então, eu sempre tive à frente, sempre tive assim, qual que é a próxima que tá vindo? Uhum. Qual que é a próxima onda? E eu, e eu tinha uma meta, assim, de estudar. Então, por exemplo, eu me lembro quando entrou o negócio de Wikis. Sim, Ninguém, sabia que que <risos> Ninguém sabia o que era isso. Ninguém sabia o que era o Wiki. Claro que depois ficou popularizado com Wikipédia, né? Mas eu tentei implementar. Aí, o que, que eu fiz? Eu passei seis meses estudando Wiki. Que engraçado, olha só. Pra implementar com... Porque você viu que era Tanto pra minha sala de aula, e aí eu tentava falar pros meus pares, pros meus colegas. Ninguém me escutava, né? Tipo, a, a louca, né? A louca. Só que aí, depois de um tempo, a galera começava a ver as coisas. Mas depois de um tempo, eu tô falando depois de um lapso Muitos de tempo... Muitos anos. De dois, é, três anos, tá? Uhum. Então, coisas que eu falava lá atrás, que aí cai a ficha. Agora, na pandemia, aconteceu Ah, isso, né, Samara? A gente gente brinca, né, que os humilhados agora são os exaltados, né? Não, são os exaustos. Os exaustos e exaltados, né? (risos) Os dois, né? Acho que os dois, assim. Então, eu acho que você estar lá na frente, na sua profissão, só vai te trazer coisas que você nem consegue dimensionar quando você está vivendo aquele momento. Você só consegue dimensionar depois. Então, tudo que eu fiz foi... É, tipo e me pre... era assim era, era como se eu sempre tivesse preparando para o que viesse lá na frente lá na frente mesmo você sem saber que era isso sem né? saber é. e aí tipo como a gente diz em inglês também full circle assim aí de repente você vê aquilo nossa cara faz todo sentido agora todo Aquilo sentido. Aquilo que aconteceu lá atrás. É todo verdade. sentido, entendeu? Então, eu
1: acho que... É, eu sempre me senti assim, vou até compartilhar, porque eu tinha uma coisa de que eu estava floreando as aulas, né? Então, Sim. eu sou de uma linha muito tradicional na educação. Aliás, Hardcore, assim, ó, todas física, todas as né? as são tradicionais. Ai, então, se acha, linha, se acha. A gente tinha que ser um professor brabo, assim, nervoso, uh-huh. porque é uma tendência de se acreditar de que as pessoas inteligentes... É a persona que você e, tem que viver, isso. né? ser eu nunca fui assim, né? Eu uh-huh. nunca fui. Eu sempre fui essa pessoa que eu sou. Então, quando eu comecei a usar a tecnologia, eu era muito criticada. Eu me lembro. Porque, no fundo, no fundo eu não estava dando aula de física. Eu estava floreando a aula de física. Tipo, você não sabe física, né? Ah, não sei né? física. É tá, como se eu não soubesse. Então, o que aconteceu no meio do caminho, Carla, foi que aqueles colegas que me criticavam, depois passaram a me perguntar como é que eu fazia ou como é que eu usava aquele recurso, como é que fazia para aprender aquilo, onde é que eu tinha descoberto. Então, assim, demorou muito tempo também, eu concordo com você. É o famoso professor de Ouro, né? Porque, no fundo, no fundo, é aquela pessoa que se antecipa, que se adianta. E eu acho que é uma questão de, de oportunidade mesmo, é. assim. Eu sempre vi a tecnologia como uma oportunidade. Sempre usei, primeiro, para mim, porque eu acho que eu só consigo usar com um aluno se é algo que faz sentido para mim. Uhum. Então, eu sempre usei primeiro para mim. E, no meio do caminho, eu acho que a gente pode compartilhar aqui que nós encontramos vários educadores que passaram por programas de certificação, Carla, e conseguiram uma excelente oportunidade de trabalho nossa, por causa delas, na é verdade? Nossa,
0: milhares, milhares. Sabe um, um caso bem... Recente, né? Não, não é nem recente, assim. Tem vários recentes, assim, que eu poderia contar. Agora, nessa mudança, teve muitos. Um Mas monte. eu vou puxar um lá para trás, lá para trás mesmo. É, não sei se você vai se lembrar que a Manu Bezerra... Verdade. A Mineirinha lá, a Manu, eu me lembro quando ela foi fazer o primeiro é, seminário do Amplifica... ela ainda trabalhava numa escola de freiras, assim. E aí ela levou um grupo de professores lá pro pro seminário, lá em BH. Foi maravilhoso aquele seminário lá no Sebrae BH. E e aí, Samara... E ela, assim, super empolgada dessas. Você via que tinha aquela coisa de... Cara, tem que aprender. Onde é que eu faço isso e tal? E a gente sempre falou das certificações, né? Mas, engraçado, nessa época, ninguém dava muita bola, não. A gente falava porque a gente achava que valia o pro professor e tal, mas ninguém dava muita bola. Mas ela foi fazendo essas certificações e tal. E, e aí depois ela ela participou de uma imersão nossa Será? em Brasília e a partir daí ela mudou a vida dela. Ela ela saiu dessa escola e ela era muito apegada assim, sabe? Que nem a gente. Ela era Nossa, eu sou apegada. <risos> a gente apegada, também é, trabalhou vários é, anos na muita mesma apegada, situação. Eu sou muito apegada também. <risos> e e ela era muito apegada e ela tinha tipo um sentimento de gratidão pela escola, sabe? Esse sentimento que você tem poxa, fez tanto por mim, consegui me desenvolver aqui, foi uma decisão difícil e tal, mas ela saiu de lá ela depois prestou consultoria pra pra essa escola Legal. e hoje ela tem empresa dela e tá aí voando, fazendo as coisas dela entende? Então eu acho que você nunca sabe onde você pode chegar, mas Pra você chegar, você tem que estar preparado. É, você só chega lá se estiver preparado. Eu digo pros meus filhos, não tem atalho, não tem. tem, você, não tem, tem. Que, você tem que dedicar 30 minutos por... E eu não tô falando de dedicar várias horas do dia. É 30 minutos por dia, você vai lá, se dedica, vai indo aos poucos e tal, até chegar, fazer a prova, aí você faz a primeira se empolga, faz a segunda se empolga. E muitos agora, eu tô vendo, fazendo trainer. É verdade, carro. E, e o, o, o trainer, quando você chega no trainer, que é a terceira certificação, o trainer, ele tem algumas coisas bem específicas, Samara, que são bem interessantes, tá? Uma, que a comunidade de trainer é bem coesa, assim. Eles trocam muito. Cara, você acompanha o o Google Groups? Total. total. Cara, eu aprendo tanta coisa lá. É a única que eu não deleto. Tem sempre uma dica. Tem sempre uma dica. Um
1: recurso para tornar mais rápido alguma coisa que a gente demorava para fazer. Não, tem, às
0: vezes, tipo, uma formação inteira Ah, pronta. Aquela nadine cara, ela tem uns slides maravilhosos que ela é trainer e ela disponibiliza lá. E tem uma vantagem do trainer que muitos não sabem até se tornarem trainers. Que hoje o programa está tão forte que várias contas que são pagas para educadores, tipo todas essas, tá? Nearpod, Canva... A gente tem direito gratuito. Todos esses... A gente tem acesso gratuito. Streamyard, 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 ScreenCastify, enfim, ScreenCastify, todos poderia, esses é. pelo programa de... Se você é trainer, você tem acesso gratuito. Agora,
1: Carla, uhum. recentemente nós tivemos um amigo também que é Google Innovator. A gente tem um grande grupo educacional vindo aqui para Brasília agora, recente. Uhum. E ele conseguiu uma excelente oportunidade. Aliás, ele foi contratado Nossa, né, como coordenador super. de tecnologia é, da rede... É um professor de inglês, né, Carla? Foi contratado como coordenador professor de tecnologia de inglês. porque
0: é certificado. É, contratado, né? ele é Google, ele é, ele é certificado nível 1, nível 2 e ele é Google Innovator. E, Samara, ele, olha só, ele é um caso. Ele teve uma super oportunidade, ele é professor de inglês, agora é coordenador da rede aqui em Brasília. Exatamente. E tem mais, andou atrás da gente porque precisava do quê? Contratar pessoas para trabalhar com ele. E professores certificados, Certificados. né? Então, eu não preciso dizer mais nada, né? Bom, acho que então é uma boa oportunidade. Adorei bater esse papo com você, parceira. Nossa, Samara, estou me sentindo quase na beira da praia aqui. Foi ótimo bater papo aqui com você, adorei. Eu também. até a próxima. dia, até a próxima.